0: Si has escuchado los primeros episodios del podcast, sabrás que he escrito un libro sobre el pensamiento crítico hace unos meses, pues tengo noticias frescas de mi editora acerca del libro. Se confirma que se publicará en marzo y bajo el título Distraídos, y tiene un subtítulo que, que dice, si tú no piensas, alguien lo hará por ti. Qué ganas de verlo en una librería. Te llames Aristóteles o Antonio García, Marie Curie o María Pérez, cuando no piensas en la Lías. Todos necesitamos un espacio donde entrenar y fortalecer nuestro pensamiento crítico. Esto es Tu Rincón de Pensar. Voy a dedicar este episodio a fenómeno llamado La paradoja de Olson. Mancur Olson fue un destacado economista y sociólogo estadounidense que nació en el 1932 y falleció en 1998. En 1965 publicó su, su obra más conocida, un libro titulado La lógica de la acción colectiva. Este libro trata de fundamentar la acción colectiva en las lógicas individuales. Hasta el momento me imagino que todo esto te suena un poco misterioso. Bueno, empecemos con una pregunta entonces. ¿Por qué es tan difícil generar una acción colectiva? Según Olson, aunque compartamos intereses similares y un bien común, como puede ser, por ejemplo, el aire, el clima, los océanos, pues es difícil hacer funcionar una acción colectiva por culpa de los oportunistas. Y él llama a esos oportunistas los free riders, es decir, la gente que prefiere ir por libre. Un criterio del, del bien común colectivo es ofrecerlo sin tomar en cuenta la contribución singular de cada individuo. Todos estamos de acuerdo que estaría fenomenal respirar un aire puro, incluso en las ciudades, pero individualmente la persona percibe que su contribución para beneficiarse de ello es pequeña, e incluso la ve como insignificante. Otro aspecto muy importante es que el beneficio es público, mientras que los costes son individuales. Es decir, si conseguimos, a través de una acción colectiva, aire puro, pues lo van a respirar todos, incluso los que no han hecho nada para conseguirlo. Esa percepción se traduce para esta persona en una reflexión similar a esta. Si mi contribu contribución es pequeña y recibo beneficios independientemente de mi contribución, entonces, ¿por qué contribuir? O sea, es más racional no participar, no aportar, pues de todas maneras recibiré los beneficios generados. Y eso es lo que crea lo que es la paradoja. La racionalidad individual conduce a la irracionalidad colectiva, que se traduce en resultados indeseados. Entiendo que hasta, hasta el momento todo lo que te he podido decir te ha podido sonar un poco críptico. Yo creo que se, se entiende mejor con un ejemplo. Entonces vamos a, a concretar todo esto en, en un ejemplo muy, muy sencillo. Vamos a imaginar que mañana está convocada en tu ciudad una gran manifestación para reclamar una bajada de impuestos. ¿Voy o no voy? Esta es la cuestión que te, que te planteas. Y esa es la cuestión que toca en la paradoja de, de Olson. En esta temática de los, de los impuestos entiendes bien que si la manifestación que se organiza provoca un cambio, el hecho de que hayas ido o no a la manifestación no cambia nada. Es decir, te vas a beneficiar igualmente de la bajada de impuestos que se genere a raíz de esta presión so social. Al contrario... Si esta manifestación no provoca ningún cambio porque el gobierno se mantiene en su, en su postura y no baja los impuestos, los que no han ido en realidad salen con una ventaja. Es que no han perdido tiempo y a lo mejor un poquito de ingresos cogiendo un día libre para ir a manifestarse o gastando dinero para irse en coche a la capital para participar en la manifestación. Y también hasta podemos plantear una especie de coste emocional porque cuando te vas a a gritar en la calle en una manifestación, pues te calientas, te sulfuras, y si al final no da ningún resultado, pues es un es un jaro de agua fría. no Entonces, bueno, pues hay, hay un coste ahí para la, la gente. Y, y ahí está la, paro, la paradoja. Es que si todo el mundo piensa de manera, de manera muy racional, va a llegar a la conclusión de que no tiene que ir. Porque, como te lo he dicho, si vas y se consigue el que no ha ido también lo va a conseguir. Y si no se consigue, pues claramente los que han ido a manifestar pues salen perjudicados porque se han gastado ahí energía. Entonces, si todo el mundo es racional, nadie va a ir y no hay acción colectiva posible y no hay ganancia. Funciona igual para muchas, muchas temáticas, pero hay una temática que me interesa particularmente en cuanto a esta paradoja de Olson, que es la del medio ambiente. Porque no sé cuál es tu posición acerca de esta cuestión, eh, me refiero en, concretamente a todas las cuestiones de, de, de medio ambiente, pero quizás en la que está más en el, en el ojo del huracán ahora es, es el tema de, de, del, del calentamiento global, ¿no? Y con, sobre todo que ahora, el día que estoy grabando este podcast, pues se, se está organizando en Glasgow la conferencia COP26, que reúne a los líderes del mundo para ver un poco cómo van los avances en, en tema de reducción del calentamiento global. Y bueno, pues a mí me, me choca mucho ver que todo, todos los informes científicos apuntan a que hay un problema ahí, todo el mundo está bastante sensibilizado y sin embargo, tanto a nivel individual, cada uno con su conducta, como a nivel de países, cada país velando por sus intereses, pues llegamos a una situación donde nadie hace nada en general, ¿eh? yo, yo sé que hay gente que sí se lo toma más en serio, pero en general eh, me parece que hay una, una cierta parálisis. Y yo creo que está relacionada con este esta paradoja de, de Olson. Y que es interesante e importante ser capaces de analizar el porqué de nuestro bloqueo personal o a nivel colectivo en esta, en esta temática. Esto que genera tanta inacción, tanta inercia, y que al final nos acerca al abismo. Porque si una mayoría de la gente cambia su comportamiento, su comportamiento de, de, de compra, su comportamiento de uso de energía, pues se podría lograr frenar o revertir el calentamiento global. Y todos nos vamos a beneficiar, incluso los que no han hecho nada. Al contrario, si no se logra frenar o revertir el cambio climático, los que no han hecho nada se han ahorrado un esfuerzo que ha resultado ser inútil. Suena mal decirlo así, inútil, pero es la realidad. Si yo tengo mucho empeño en reducir mis gastos de energía, pues se pongo eh, nuevas ventanas en mi casa para que haya menos desperdición de, de calor y así puedo bajar la calefacción... Eh, es, es una inversión, voy a bajar un poco mi, mi consumo de energía y, y, y al final pues a, la, a, la, a largo plazo voy a recuperar mi inversión, pero ahora mismo es un, es un esfuerzo eh, o decido de bajar la temperatura de mi casa y vivo con un jersey en lugar de ir en, en mangas de camisa, eh, decido reducir mis viajes en, en avión, eh, comprar... Eh, productos que no, no lleven envoltorio de plástico bueno se puede hacer mil cosas para bajar su, su, huella, carb su huella carbono como se dice pero claro, esto, esto tiene, tiene un coste, tanto financiero como en esfuerzo y sin embargo, pues hay mucha gente que no hace nada y si mis esfuerzos no dan frutos realmente eh, habré perdido algo eh, en comparación con los que, que no han hecho nada eso es a nivel individual pero yo creo que a nivel de países funciona igual. Los países se reúnen ahora en Glasgow y hay una especie de tiro tira afloja Todo el mundo intenta escaquearse un poco, a ver quién va a comprometerse a qué y a ver si este compromiso lo van a respetar o no, porque eso es, eso es otra. En esas conferencias siempre los países vienen, hacen muchas promesas de cara a la galería, después vuelven a... cada uno vuelve a su país y, y hay que ver si se, si se ponen todos esos planes en marcha o no. Porque al final ahí también esos esfuerzos tienen un coste para la sociedad. Eh, es una inversión muy grande intentar hacer este cambio energético, de pasar de la energía fósil, eh, energía basada en todos los, los productos... Eh, de, pues, el gas, el, el, el carbón, el petróleo, y pasar a energías renovables. Pues supone un coste, es una inversión muy grande, y claro, esta inversión si la haces en este apartado de tu economía, no lo puedes hacer en otra. Entonces, ahí entramos en, esta, en este dilema, que es, si yo lo hago para mi país, pero que nadie más lo hace, al final vamos a tener la catástrofe climática que se, que se espera, y que va a sufrir también mi país, porque claro, si sube el nivel del mar, por mucho que tú hayas hecho los esfuerzos y hayas reducido tu huella carbono a nivel de país, si los demás no han hecho nada, el mar sube igual para ti que para ellos. Entonces, eh, pues estamos en las, en las mismas, en esta tentación de ser ahí el listillo que, que no hace nada para ganar cualquier sea el resultado final del, del partido. Si bajan las temperaturas y no he hecho nada, gano, porque la situación es mejor para todo el mundo y además no, no he invertido demasiado dinero. Y si resulta que no conseguimos frenar, pues como yo he seguido a lo mío, eh, saco una ventaja a los que han hecho esos esfuerzos para nada, entre comillas. Bueno, pues esto es el, el punto que, que quería tocar para que se entienda un poco mejor eh, el pensamiento que lleva a la, a la inacción. Y, y entonces me preguntarás, ¿cómo podemos salir de este bucle infernal? Pues es, es complicado. Eh, nadie tiene ahí una solución mágica. Yo creo que mm, quizás haya que conseguir una manera de acordar represalias para que los que hacen, en caso de que funcione, puedan pasar una factura a los que no han hecho nada. Eh, en algunos contextos lo veo más factible, como por ejemplo a nivel europeo, pues si Europa decide de imponer unos estándares a todos sus países, si alguien no lo cumple, pues siempre Europa tiene manera de, maneras de castigar, porque bueno, pues puede reducir algunas financiaciones, eh, ahí, pues, perjudicar, entre comillas, a los que no han sido buenos alumnos en este, en este aspecto. Pero fuera de la Unión Europea, a nivel internacional, no sé si es tan fácil prever esos, esas sanciones, porque bueno, ya lo hemos visto en muchos otros aspectos como temas eh, militares y eso, pues las sanciones eh, no, no funcionan no funcionan siempre, para no decir nunca y sobre todo, ¿cómo vas a sancionar a un país como China, Rusia Estados Unidos? Sancionar un pequeño, normalmente siempre hay, <risa> hay manera de hacerlo, pero sancionar a un grande es muy complicado y entonces, esa es la, la pista de las represalias, pues bueno, vale lo que vale. Y después hay otra cosa más simbólica, pero que creo que, que puede funcionar, por lo menos a lo mejor no a nivel de país, pero sí a nivel, a nivel individual, es buscar cosas más, más simbólicas. Yo me pregunto, no sé qué pensarás tú, si eh, obligar a la gente a hacer eh, público, su compromiso o su no compromiso con algunas temáticas. Si sigamos, por ejemplo, hablando del tema del cambio climático, si todos los ciudadanos tienen que firmar un registro de manera oficial para decantarse por un un, un bando o otro. Es decir, yo, yo creo que hay un problema y creo que la solución es reducir mi huella de carbono y lo voy a hacer, y los que deciden pasar. Pues que dentro de unos años. Se, pueda publicar, se puedan publicar esos datos y al final sabemos que los que van a pagar los platos son sobre todo las generaciones que van a venir. Y a mí me gustaría que la gente tuviera que hacer realmente eh, un, una reflexión y después eh, tener un compromiso firme y público. Que la gente tenga que asumir las malas miradas de sus nietos dentro de 30-40 años. Porque ahora mismo, como no hay registro, pues la gente podrá decir si todo eso se si las peores previsiones se cumplen y el, el mundo se convierte en un sitio bastante más hostil eh, que, que ahora a nivel de condiciones de vida, eh, pues eh, quizás tener que afrontar la mirada de reprobación y de culpabilización de las generaciones eh, que vienen pues eh, va a ser algo difícil de, de aguantar. Claro, si un día tus nietos pueden enseñarte un papel que tú has firmado y, y te dicen, pues bueno, mira, gracias abuelito, eh, tú has seguido viajado en, en avión, has seguido gastando energía, te has comprado un coche que puede ir a 250 kilómetros por hora cuando realmente las autopistas no permiten ir más allá de, de 130. Todo esto genera un gasto energético completamente absurdo y... Y que esto quede como recordado. Y que tengas que hacer frente a tus responsabilidades. Porque creo que si no, si esto va a salir gratis a la gente, pues es difícil que, que se lo tomen en serio. Bueno, pues espero que te haya interesado descubrir este concepto. Y que en el futuro te pueda ayudar a analizar casos donde detectas tu propia pasividad. O la de la gente que te, que te rodea. Por cierto. Antes de, de cerrar el, el episodio, quería comentarte que eh, últimamente he dejado de anunciar los episodios en redes sociales eh, porque me da miedo, eh, me da reparo ser cansino y también me suena mucho a autopromoción porque como esto lo, lo, lo publico en mi propia cuenta de LinkedIn, pues no quiero que la gente piense que, que solo hablo de, de mí. Bueno, en realidad no pongo casi nada en, en LinkedIn y solo hablo de los de los episodios. Entonces, no sé, pues he tenido ahí un poco de... me he cortado un poco y he dejado de anunciarlos, pero la realidad es que han bajado las, las escuchas de los episodios. Entonces, bueno, pues eh, una de dos. O la gente se suscribe al podcast y entonces no tengo que anunciarlo o voy a tener que esforzarme un poco y pasar ahí esta vergüenza de seguir haciendo eh, autobombo en redes para decir a la gente que, que, pues, que he sacado nuevos episodios. No sé, eh, si tú tienes. Eh, bueno, yo te recomiendo suscribirte al podcast porque así te estarás siempre informado de las nuevas publicaciones. Y si se te ocurre algo, hay una idea genial para que no pase tanta vergüenza mi, anunciando mis propios contenidos, pues eh, escríbeme un, un email, ¿no? Pues la dirección, te la recuerdo, es info arroba tu rincón de es. Muchas gracias. Que pases una muy buena semana. A biató.